اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری آواز دلنشینت رودیست آشقانه وقتی که از فراز شب قربت سرریز می شود باری صدای تو مثل هوای صبح جوانی خاکستری است یک لحظه زندگی است یک لحظه دوست داشتن از بام خاطرات تا انتهای تلخی قربت رفتن آنگاه بیداری سپیده گل را از پشت شیشه شب شاهد شدن ای یار ای همیشه عاشق اهل کدام دیاری از اصفهان میایی چندان که شعر روئیدن زاینده رود توست ای یار ای عزیزترین یار در روشنای این شب تبعیدی با آفتاب کودکی من آوار میشوی یک شهر عشق از بانگ عاشقانه تو میریزد نامت بلند باد بالا بلند مثل دماوند تقدیم به دکتر ماشاءالله آجودانی عزیزم علی رضا نوریزاده سیزدهم بهمن ماه دوم ماه فوریه به شما سلام میکنم دهه زجر آغاز شد دهی که برای همه مردم ما چه آنها که دیدند و شاهد بودند چه آنها که سازندش بودند و بعد گردن به تناب دار دادند تو گوشه زندان تبعید بکنید پسر نخست وزیر موقت بعد از انقلاب در آمریکا تفسیر قرآن میکنه آقای عبدالعیل بازرگان مردی محترم از اون خانواده نشسته اونجا تفسیر قرآن میکنه به هر حال دهه زجر آغاز شد برای اون بچههایی که تمون دهه زجر متولد شدن اونایی که ده سال بعد بیست سال بعد سی سال بعد متولد شدن و حالا چهارده سالم فرزندان من، نوادگان من نسل ما خیلی زج کشید خیلی تلخی کشید بالاتر از همه تلخی از خانه پدری من و دکتر مشاله آجودانی حقمون نبود که تو قربت باشی نمه اینجا دست و پای ما رو بگیره انسانی استای دانشگاه در اسفحان به همین در گفتم از کدام دیار می البته او از آمول و شمال کشوره ولی از اسفحان اومد چون تدریس میکرد و من بهش درود میفرستم ممنون که تشریف خیلی متشکر که این فرصت در اختیار ما گذاشتی که نه مردم خیلی میست کردن یعنی ما اون سری برنامه که داشتیم مرتب سراغشون میگیرن گفتم قسم میخورم یه کار بزرگ داره دکتر آجدانی میکنه بذارید به نتیجه برسه مطمئن باشید او یار همیشه گیست ای یار ای همیشه همیشه هست از زمانی که جوان بودیم و من همیشه این شعر آجودانی رو میخونم ندیمه های تو شیر از پیاله های خدا خوردن به چه خصی باز تا تحقیق و تطبع و تدریس باعث شد که ایشون کمتر به آنچه شرافت انسانیش کمتر برسی البته 
شعرا رو میگی یواش قایم میکنه این کار شربت خوب بود دکتر آجیدانی جدا از تحقیقات مشروطه ایرانی که یک کتاب جافدانه شد کتاب دراجبه هدایت و یه کار بزرگ شروع کردی تو این قربت اونم کتابخانه مطالعات ایرانی اول برای اون کتابخانه در چه حاله ببین کتابخانه مطالعات ایرانی مهمترین خصلتش کار گروهی و جمعی بود به فراموش نکن واقعا این سر توازو نمیگم این واقعیت شاید نخستین تلاش فرهنگی گروهی ایرانی ها بود که تونست پایدار بمونه و بر سر پا باشه الان بیش از سی و دو ساله که این کتاب خانه همچنان داره به جامعه سی و دو سال بله, بله ببینین تحسیز روز بود بله در 1970 شمسی نوامبر 1991 این کتاب خانه در یک اتاق کوچک در مارکت پلیس اکتون تحسیز شد و خب بعد از نزدیک به دو سال در 1372 شمسی 1993 میلادی یک ساختمان جدیدی رو خرید برای کتابخانه مطالعات حالا این کتابخانه واقعا بزرگترین ویژگیش همینه که افراد مختلف تش کار کردند الان از روز اول داوطلبانه کار کردند مردم شرافتمند با فرهنگ به خاطر فرهنگ ایران به خاطر پیشرفت تعالی فرهنگ ایران شبان روز زحمت کشیدن و کار کردن این من نبودم ده نفر بودن ایت و منای مختلف ما که اومدن رفتن و حداقل باید بگم الان چند نفر از ایت و منای ما که از ابتدا تا حالا بودن جز و ایت و منای کتاب کنه بودن یا حتی ایت مؤسس کتاب کنه در گذاشتن یکیش حسین پورسکندری که سالها خدمت کرده بود به کتاب کنه یکیش محمود کیانوش نویسنده به شاعر که همه میشناسند یکیش حبیب الله جوربندی دوست عزیز قدیم من دیگری آقای مهندس خلیل محروجی و خانم محروجی اینا هم جزویت و منها بودن که در گذاشتن و سالها زحمت کشتن برای این کتاب کنه میخوام بگم ما این چیزهایی رو پشت سر گذاشتیم منطقه از ابتدا این این اینو بگم که من الان اینجا هستم نه برای معرفی کتابخانه برای که ایرانی ها میشناسن آره من برای اینجا هستم که خبر خوشی رو بگم خوشخبر باشه نسیم شما این خوشخبر باشه نسیم شما خبر خوشی به مردم ایران بدم که به زودی یعنی به زودی یعنی در ظرف دو سال به اعتمال قوی ایرانی های لندن صاحب یک مرکز فرهنگی مستقل و مبتبری خواهد شد و این محسرت لهستانی ها اوکرانی ها رو میخورد یعنی مرکز فرهنگی به نام کسپین کالچرال سنتر و مرکز فرهنگی کاسپین این همین اسم کتابخانه مطالعات ایرانی بله. ما چند سال پیش به دلایلی نام کتابخانه مطالعات ایرانی رو تبدیل کردیم به مرکز فرهنگی کاسپیان که شمول هم داشته باشه بله به این دلیل به همین دلیل که الان خیلی ممکنه که سرگیزه بگیرن که ما سخنرانی هایی که میذاریم مینویسیم کتابخانه مطالعات ایرانی تو پرانتز مرکز فرهنگی کاسپیان برگزار این هر دو یک اسمه یعنی مال کتابخانه است ما این اسم رو عوض کردیم به دلیل اینکه فراگیرتر باشه از کتابخانه کشورهای حاشیه‌ای یعنی وقت خیلی تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف بتونن در این نهاد نقش داشته باشن چون که هست خود شما مرتب از این اندیشمندان تاجیکستان افغانستان از همه اینا ما استفاده کردیم در سال‌های این کار این کتابخانه این یک این یک بخشه که بنابراین من خواهش می‌کنم دوستان در نظر داشته باشن کتابخانه الان نزدیک به چهار پنج ساله که نام خودش تغییر داده به مرکز فرهنگی کسبیم و این به این دلیل بوده البته دلایل متعدد داشت که اینجا اتیاج به گفتن نیست به این دلیل بودی که ما میخواستیم این مرکز فراگیر باشه 
فراتر از یک کتابخانه با چه فعالیتش فعالیت های ایرانی ها در اونجا انجام بگیره تئاتر بذارن فیلم بذارن سینما بذارن سخنرانی بذارن برنامه های حتی برنامه های فرهنگی و زندگی معمولیشون برای ازدواج هم میتونن بله دقیقا چرا حالا این خبر خوش رو بذارید من اینجوری بدم به مردم ما در 1993 دنبال بعد از یک سال تحسیس کتابخانه مطالعات ایرانی 126.500 حساب مون بود بهت گفتم کمک کردن مردم, مردم کمک کردن و اولم کتابخانه بود کتابخانه مطالعات ایرانی فصل کتاب یعنی مربوط مربوط به مجله فصل کتاب بود که من بعد از زندگیات منوچهر محجوبی اونو منتشر میکردن اون در واقع بنیانگذار مجله بود چه انسانی شریفی واقعا هر وقتی که یادشمون از معدود انسانهای شریفی که تو زندگیم دیدم و شناختم با مرام و مستنگ این منوشهر محجوبی بود این کتابخانه بعد از اون که مردم خیلی کمک کردن ما یک کتابخانه کوچیکی تشکیل دادیم در مارکت پلیس اکتون دیدیم بعد از یک سال 126 هزار پوند در حساب از اونجا با دوستان دیگه ایت مؤسس ایت امنا و همکاران کتابخانه بعد جایی که کار میکرد تصمیم گرفتیم یک محلی برای کتابخانه بخریم و خب محمود باغبان یکی از دوستانی که با ما کار میکرد و یادش به خیر همین محل فعلی کتابخانه رو پیدا کرد گفت این هاوزینگ دپارتمان اکتون بوده حالا میخوام بفروشن دوره تاجر بود ام. که همه ساختمون ها رو در معرض فروش میذاشته و ما با عجابی کردیم اونجا رو به دویس هزار پوند ولی ما اون مقدار پول هنوز نداشتیم ولی یاد آقای محلوجی به خیر مهندس خلیل محلوجی که اون مرد دانا و با, با, با فرهنگ و آزموده به ما گفت آقا شما بیت که میزنین دویست و پونزده هزار تا بزنین پونزده هزار تا از قیمت این ساختمون بالاتر برای اینکه خیلی ها میخوان اینجا رو بگیرن و شما برای کتابخانه این بهترین جای و همون کار رو هم ما کردیم با درایت اون و بعدم این ساختمون رو به دویست و پونزده هزار پوند خریدیم امروز بعد از سی و دو سال فعالیت به این نتیجه رسیدیم که این مرکز یعنی باید تبدیل بشه به یک مرکز فرهنگی معتبری برای همه جامعه ایرانی و مایه سربلندی همه ایرانیان در اروپا و بخشهای دیگه جهان و به همین خاطر از سالها پیش در جستجوی این بودیم که یک مرکز فرهنگی که یک مرکز فرهنگی معتبری رو در لندن تأسیس بکنیم چندین بار خیز برداشتیم رفتیم سراغ این کار موفق نشدیم تا هشت سال پیش یک انسان کاردان و کاربلد به عضویت هیئت امنای ما اضافه شد آقای محمودی او سالها تجربه اساسی در جهت ساخت و ساز ساختمون ها شرکت ها کمپانی ها و اون چه که کلن بیزنس میگیم تجربه تاریخی و پرباری داشته حضور او اومد به کمک ما از هشت سال پیش ما در جستجوی این بودیم که یک این مرکز فعلی کتابخانه مطالعات ایرانی رو ساختمانش رو تبدیل بکنیم به یک مرکز فرهنگی و یک پروژه بسیار بزرگی برای این کار داشتیم که باید به شهرداری ایرنگی رای میادیم به معنی دیگه دکتر آجودانی شما خواستی یک کتابخانه ای رو که 20 سال 25 سال 30 سال اداره کردی تبدیل بکنی به مرکز فرهنگی ماندگار بل. من نه من نه ایت و منای کتابخانه نه ایت و منای کتابخانه و همکاران ما در کتابخانه واقعا یعنی این خواهش میکنم که هرگز این مسئله رو نه, نه اینو دوست ندارم به جان تو من البته وقتی دکتر کوهن میگم برای اینکه این کار دست جمعی بوده وقتی دکتر کوهن رو میبینم بله بله آدم بله. چه جور از جان شب و روز الان دکتر کوهن باور کن از خرد و خواب و راحت و آسایش میزنه کتابخانه رو باز نگه دارم با 
آقای خامنه ای شما نمیدونید تو این سرمایه زمستون برای اینکه برای صرف جویی چون گاز نداشته باشن هفته دو روز کتابخانه رو باز نگه داشتن برای اینکه به مردم سرویس بدن تازه اینم بگم تمام این مدت بعد از کرونا تعطیلی که در ایجاد شد برای کتابخانه مثل همه جای دیگه کتابخانه دوباره که فعالیت خودش شروع کرد هفته دو روز برای عموم باز بود ولی باور کنید تمام این مدت برای محققان دانشجویان برای کسانی که تحقیق میکردن با قرار قبلی باز. کتابخانه همیشه باز بود یه وقتی هشت شب دکتر کوهن میرفت اونجا میرفت اونجا نه. نه تنها سخنرانی نه مثلا دو تا دانشجو دارن برنامه رساله دارن اونجا میان باشون صحبت بکنه کمک این کارا رو انجام دادیم انجام میدیم و چراغ این کتابخانه رو همین دوستان روشن نگه داشتن آفره. من نبودم تو این سال ها درود بهشون و حالا حالا این دوست عزیزی که به ما پیوست بالاخره یک کمپانی انگلیسی رو دعوت کردن که بیاد به کمک ما که آیا ببینه که ما این ساختمون رو در اختیارشون بذاریم اینا میتونن به ما یک تا ساختمان جدید در سه طبقه نزدیک به هزار متر برای کار فرهنگی بدن و بقیه هم برای فلتهای دانشجویی درست بکنن و اجاره بدن به دانشگاه ها یا به دانشجویان بالاخره اونم کار فرهنگیه مسئله دانشجویان یک دو نشان دو نشان زده شد و الان شهرداری ایلینک همین هفته گذشته به اتفاق آرا که واقعا کمتر اتفاق میفته که به اتفاق آرا یک پروژه رو چکار کنن تصویب بکنن همهشون هم برنامهش هم هست میتونم ببینن همهشون هم نکاتی رو که در مورد این, من، این مرکز گفتن کتاب مطالعات ایرانی به این مرکزی که ساخته میشه به نام کسفن کالچرال سنتر با ستایش یاد کردن و از فعالیت های این کتابخانه تعریف کردن که اینا مردمانی هن که دنبال پول نبودن دنبال, دنبال فرهنگ بودن و من این خبر خوش امروز با شما در میون میذارم و لبخند میزنم و با شادی اینو با شما در میون میذارم که بالاخره جامعه ما این همه تلاشی که کرد در همه این سالها به کمک مردم با فرهنگ ایران اینو فراموش نکنه این کتابخانه از روز اولی که تأسیس شد یک پنس از دولت پول نگرفت هیچ پولی گرانتی از دولت نگرفت حتی ریت شهرداری رو هم همیشه پرداخت کرد اینجوری کیها نگهداری کردن آدمهای با فرهنگ با کمکهای مالی این کتابخانه چیکار کردن بر سر پا نگه داشتن آدمهای شریف انسان و اندیشمند با جان و دل تو این کتابخانه چیکار کردن کار کردن و الان هم همین مثلا نزدیک پنج سال پیش باور کنید ما یه درخواستی دادیم که مردم کمک بکنن خب خیلی ها کمک کردن یک جلسه ای بود یک شامی بود که اومدن و ایرانی ها یاری کردن هم یاری کردن و ما همون کمک هایی که دریافت کردیم در پنج سال پیش به صورت اساسی برای این پروژه چکار کردیم خرج کردیم و حالا خوشبختانه این پروژه پذیرفته شد و ما میریم که در ظرف دو سال یک مرکز فرهنگی معتبری که فعلا نامش هست همون مرکز فرهنگی کاسفیان اینو در انگلیس باز بکنیم در لندن باز بکنیم و ایرانی ها ازش استفاده بکنن این مرکزم مثل خود کتابخانه مطالعات ایرانی هیچ وابستگی مالی دقت کنین اینی که دارم میگم این حرف من سنده جایی که تمام کلماتی که میگم اون زیرش امضا میزنم هیچ نوع وابستگی مالی هیچ نوع وابستگی سیاسی هیچ نوع وابستگی مذهبی و ایدئولوژیک به هیچ دولت به هیچ جا به هیچ شهر به هیچ شهروندی نداره یه نهاد مستقلیه مرکز فرهنگی که الان اسمش از کسپین کالچرال سنتر یعنی تبدیل شده از اسم کتاب کنه مطالعات ایرانی به این اسم 
این مرکز هم همین ویژگی ها رو خواهد داشت یعنی مستقل خواهد بود خودش با این امکانات برای خودش درآمد ایجاد میکنه و روپای خودش میست چقدر خبر خوبی بود من... این خبر بسیار مسئلت بخشه من میدونم جامعه فرهنگی ایرانی خیلی خوشحال خواهند شد حتما. بسیاری از فرهنگ دوستان منتظر چنین خبری بودن که حتما دکتور الان یه سوالی که برای من جالبه علا رقم داستان کرونا و وضع اقتصادی و همه مشکل الان مراجعان کتاب خانه در چه سطحی هستن؟ ببین با اینکه الان گفتم به خاطر همین پاره مشکلات که البته کتاب خانه جز ایامی که تعطیل بود برای کرونا همیشه باز بود بله بله. یعنی تمام روز هفته باز بود بعد از ماجرای کرونا دو روز در هفته گفتم باز و آقای دکتر کوهند و آقای دوست عزیز ما آقای خامنه ای بله. اونجا پاسخگوی مردم هست هیچ رفتی به خامنه ای نداره بله این بله. انسان شریفیه بی نظیر و فریخته و با فرهنگ اینا کتابخانه رداره میکنن و سرویس میدن به مردم کتاب میدن و در ضمنم گفتم تمام مدت هفته دکتر کهن در اختیار دانشجویان اهل تحقیق باور کنید از جاهای مختلف دنیا میان به کتابخانه برای هم استفاده از منابع کتاب خونه هم مورد مشورت قرار گرفتن و صحبت کردن این یه افتخاری برای جامعه ایرانیه افتخاری برای بسمان. همه ماست که تونستیم یه کاری رو در خارج از کشور سامان بدیم که باعث نشاندهنده اون اعتبار فرهنگ ما اون پیشینه درخشان تاریخی ما باشه و مردمی که هر جای دنیا که رفتن مجله در آوردن کتاب در آوردن و با قلم و فرهنگ مبارزه کردن و میکنن هم شما یادت باشه شما از سرزمینی میای که بعد از نکفت انقلاب در وسط دانشگاه ملی هفتش هزار کتاب رو آتش زده چیزی که مغلا کردن شما اومد اینجا کتاب رو جمع کردی تکه تکه کوچک بزرگ و آدم های فرزانه ای بودن که واقعا دکتر آجانی اگر اجازه بدی شما من اسم بعضی شده مثل مرحوم خیامی او او می تردید خیامی تکرار شدنی نیست واقعا یعنی یک استثناء به تمام معنی بود به تمام این سالها که به کتابخانه مطالعات ایرانی کمک کرد کمک های هر دفعه به ما کمک کرد بعد زنگ زد ما تشکر کرد ما باید از تشکر بکنیم میگه نه شما دارید زحمت میکشید کار فرهنگی بله انسان نمونه باور اون روز یادته با هم رفتیم شفیل تو مدارس افتخار بله مدرسه شد عجب روز خوب بله یادش بخیر ما از بامدادان رفتیم با مرحوم خیامی و دکتر آجدانی و جمال بزرگزاده همکار من بله آقای رائدم بود مثل نه نه رائد در یه جلسه دیگه برای کمبریج بله قبلا بود درست ولی رفتیم اونجا و از دیدن نخست وزیر بریتانیا که اومده از آقای خیامی تشکر کنه که در شفیل دیگه دو تا خرابه مرکز معتاد بود دو کالج ساخت و 18 مدرسه در خراسان هر کدوم یک کارهایی کرده که واقعا تو تاریخ مردم ما همه جا سب خواهد شد و مندگار خواهد یادش بخیر و, و, و اینجا که اشاره کردیم به دکتر کوهن من به مردم بگم اینجا برای اینکه دکتر آجدانی انقدر عزیزه و او رو دوست داره باید یکی دیگه غیر او بگه این دکتر کوهن من از زمان 17-18 سالگی تو مجله فردوسی میشناسمش همون وقت هم اهل شعر بود و فرهنگ و شعر میگوند و یه آدم عنوان دکترا داشته باشه متخصص باشه و دائم وقتش اونجا تو کتابخانه بله. مطالعات ایرانی است و بار اصلی کار کتابخانه الان دوش دکتر کوهن بله و آقای خامنه‌ای و خب ببینید کار جمعیه فراموش نکنید که همه دوستان و یت و منا پشت هم دکتر من یادم نرفته وقتی شروع بلد. کردی همه بچه ها اونجا نقاشی میکردن و دیوار درست میگن یادمه بله واقعا همینجوری بوده این سالها کلاس های مختلف داشتیم کارهای کارهایی کردیم که این کارها هرچی بود در خدمت تعالی فرهنگ ایران بود معرفی فرهنگ ایران بود بله. و دوستان ما هم واقعا زحمت کشیدن خیلی هم اومدن تو این که من الان باید از 
همه تشکر بکنم کسانی که کمک مالی کردن مثل خیامی مثل محروم اقبال محروم اقبال باور کن خسرو اقبال اصلا این کتاب خانه ندید پا نذاشت اینجا ولی به توکسیه استاد احسان یارشاته من یک جد کتاب مشروطه ایرانی رو برش فرستادم نامهاش هست بعد از اون گفت هر کمکی از من ساخته از در خدمت بعدم میدونی وسیعت کرد که نزدیک به صد هزار پوند به کتابخانه بادلیان در آکسفورد بدم و صد هزار پوندم به ما و این صد هزار پوند حسروی اقبال در یکی از بحرانی ترین شرایط زندگی کتابخانه که واقعا ما مستحصل بودیم که چگونه ادامه بدیم به کتابخانه رسید ببین اتفاقاتی دست به دست هم داد تا این مرکز نام و یادش واقعا نامشه خانم ابتحاج آزار ابتحاج دکتر عباس ساله راستین باور کن اون دکتر عباس ساله راستین کمک های درخشانی به این کتاب اینا همه مردمان بی ادعایی بودن که بخاطر بدون نخیر بدون چشم داشت واقعا بخاطر رشد فرهنگ کمک کردن و این حالا اینا 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 که چیزایی بودن که کمک های بزرگ اما مردمی که پنج پوند کمک کردن مردمی که ماهی ده پوند دارن کمک میکنن همین الان 20 پوند دارن اینها چراغ این نهاد فرهنگی روشن نگه داشتن بس همهشون باید سپاسگزاری کرد ممکنه من اسما یادم نیاد ولی به تک تک کسانی که تو این نهاد فرهنگی کار کردن کار دافتار برنامه کردن تا امروز از ابتدا تا امروز من همهشون از همهشون تشکر میکنم و از طرف هیئت و امنای کتابخانه مطالعات ایرانی هم از همهشون سپاسگزاری میکنم ممنونم دکتر یک درنگ کوتاهی میکنیم بریم سراغ یک نازنین دیگم که وقتی رفت از خود همایون و مجگان رو به یادگار نگاه Thank you. 
با درود دوباره کار پرویز مشکاتیان عزیز و موجگان شجریان علی جان اگر شما تصاویر کتابخانه رو دارید نشون بدید مردم بدونن دکتر رجدانی و دوستان بله دکتر رجدانی دوستان شکار کردن باور کنید من اون روزی که بچه اومده بودن رنگ میزد اون یکی چوبا رو صاف میکرد خیلی جالب بود برای اولین بار توی مملکت یه کار جمعی به این زیبایی بله، انجام بله بله واقعا تا امروزش هم همین جوره همش تصویرات جمعیه و همه حتی کوچکترین کار میخوام بکنم با مشورت تو کتابخانه انجام میشه این خیلی مهمه واقعا تعداد کتابا چند تا اتفاقا یادداشتی که الان تهیه شده ببینید الان همین الانی که من با دکتر نوریزاده صحبت میکنم اگر شما برید رو سایت کسپین کالترا سنتر اونجا تمام گزارش هست که الان وضعیت کتابخانه شناسی که 50000 جلد کتاب و سند 50000 جلد کتاب و سند از اسنادم جزو چیز حساب میشه و حتی رو سایت کتابخانه مطالعات ایرانی یعنی The Library for Iranian Studies هم که برید این گزارش هست و این گزارش نشون میده که چجوری این اپلیکیشن این پلانینگ پرمیشن پذیرفته شد چجوری تلاش شد و چه مقدار فعالیت های کتابخانه میتونه گسترش پیدا کنه دکتر آجودانی بنده میزده بوده این افتخارم من داشتم تعدادی کتاب تقدیم کردم هلی. امیدوارم بیشترم بدم حالا هنوز دادم هرس میزنه ولی اینا همه باید بره اونجا گفتم براتون یه داستان جالب دیگری کتابخونه منه که تو ایران مصادره کردن یه روز مرحوم سیدهادی خسرو شاهی اون وقت سفیر رژیم بود در واتیکان اومده بود لندن خب رفیق قدیمه من بود دیدمش گفت خونه تو مصادره کردن کتابات چی شد گفتم بردن چی چی بردن زود یه نامه بنویس اینا رو تقدیم کن کتابخونه بزد خارج من نوشتم و ایشون برد بعد کتابای من توی زیرزمین نمور کمیته سه ریخته بودن پنشیش هزار کتاب که مادرم گریان رفت اونجا خدا رحمتش کنی یه تعداد کوچیک در پونزد جد خطی و در بیشت کتابای خیلی مهم رو به مادرم دادم بقیه رو بردم و زد خارج گفتم حد اقل خدا رو شد یکی رفاقام که دیپلماتی گفت کتاب رو باز کردم بدم میشه کتابخانه علی جان اکشه کتابخانه رو داریم بله. این کتابخانه که الان هست الان هست ولی خوب همین ساختمان فعلی دکتر بقایی بقایی همکار ماست و چه لازنینی آخه کودکم رتیده حتما مادرش ایرانی یا پدرش دنبال کودک من رفتم فرانسه چندی قبل چندین کتاب کودک به انگلیسی و فارسی خریدم برای نواها چه کار خوب ببین کتابخانه جدید و تصویر کتابخانه جدید و این چیزی که ساخته خواهد شد یعنی مرکز فرهنگی جدید و اگر دارید رد کنید بذارید اولین عکسی که میبینید این ساختمان ساختمان کتابخونه است که الان وجود داره و این ساختمان به زودی ظرف دو سه ماه آینده تخریب میشه و اون ساختمان جدید یعنی اون مرکز جدیدی که مرکز فرهنگی کاسبیانه تأسیس میشه و ساخته میشه و اگر ببینید ساختمان یه نزدیک به نه طبقه سه طبقه این ساختمان که مساحت هزار متری در واقع داره به این مرکز فرهنگی اختصاص پیدا میکنه ما بقیش فلت هایی هست که برای دانشجویان در نظر گرفته شده باز ادامه کار مرکز فرهنگی که به دانشگاه اجاره بدن و به دانشجویان اجاره بدن و از درآمدش یا از فروشش کمک به خود مرکز فرهنگی بشه بتونه بر روی پای خودش بیسته و این تصویرها آینده این مرکز فرهنگی چهره ای که از این مرکز فرهنگی خواهیم دید و الان نشون درود بر دکتر ماشاءالله آجودانی عزیزم با این توضیحات کوتاه ولی جامع و شاف دکتر آجودانی یه نکته که به نظرم رسید حتما از شما بپرسم 
هم به عنوان که استاد ادبیات دانشگاه اسفحان بودی شاعری نویسنده محققی این انقلاب شدید فتنه همه بله آزادی اومده آزادی در پناه اسلام شما دیدی اولش سری کارا در اومد ولی به محض که اینا سانسور یاد گرفتن به جنگ ادبیات و فرهنگ رفتن خودت چه تعبیر میکنی این زوال این پایین رفتن شعر کو شاعری که در این سالها بدرخشه در حالی شما دهه چهل یادت چه خبر بود و همینطور در قصه نویسی بعد از گلشیری کیو دیگه داریم و اینا همه سواله شما باید پاسخ بدید ببینید یک اتفاقی افتاد البته تو زمینه فیلم پیشرفت‌های در ایران چرا برای اینکه فیلم با تصویر بدون دیالوگ هم میتونه یه چیزهای اساسی رو برسونه ولی جمهوری اسلامی از ابتدا از ابتدا دشمن فکر و اندیشه در ایران بود با فرهنگ مخالف بود با دانشگاه مخالف بود یعنی من نیدم رژیمی با وقاحت روز روشن بیاد بگه که دانشگاه محل فساده به دانشگاهیان توهین میکنن بله خب سانسور و کشتار این دست به دست هم داد خوش کرد نسلهایی رو در ایران از بین برد چه در به لحاظ جسمانی انسانهای مبارز و شریف و با فرهنگ رو و چه به لحاظ فکری و نظری خب سانسور جلوی رشد توسعه ادبیات نوشتاری و مکتوب در ایران گرفت و خب اما این یک طرف قصه است که ما نتونستیم شاعران بزرگی دیگه تربیت بکنیم یا داشته باشیم ولی بهت قول میدم با روشن شدن چراغ آزادی در ایران دوباره اون قلم ها و کار میفته اون آدم ها فعالیت میکنن و بازم فراموش نکنیم اگر چه افت داستادویسی و مثلا شعر در ایران بوده اما در کنارش تحقیقات اساسی به خصوص زنان کارهایی که در زمینه مثلا شاهنامه کردن کارهایی که در زمینه های مختلف انجام دادن یعنی این مبارزات سیاسی و فرهنگی زنان و جوانان ایرانی همچنان ادامه داره و فراموش نکنید که در یک رژیم توتالیتر بی تعارف آدم خور آدم خور فاشیستی هنر و ادبیات چی میشن میرن کنار از میدان خارج میشن ولی نه اینکه از بین برن و من مطمئنم که دوباره در زبان فارسی شاهد خلق آثار متعددی خواهیم بود چه در زمینه روانویسی چه در زمینه شعر واقعا دکتر ایزنی من الان میبینم ماها حالا شما رو نمیگم بنده خودم پوزشی به مردم بده کار شما فکر کنید در فاصله سال 32 تا سال پنجاه و هفت چیه در عرصه ادبیات و شعر و قصه و یعنی من واقعا فکر کنم چقدر قصه نویز خوب داشتیم چقدر شاعر خوب داشتیم مجله فیدوسی واقعا دریا رو گشود برای نسل جوان و ما میگفتیم سانسوره آن سانسوره که شعر شاملو داشت در میومد سانسوره که شعر اخبان در میومد تحقیق دکتر آجدانی در میومد کتاب بنده در میومد ادبیات فلسطین همه رو من در بردم تو همون رژیم و اینه که ظلم کردیم دیگه قبول داریم ما ظلم بله البته سانسورم بود و تو همون نمیدیم نبود ولی اینها اینها که اصلا داستان چون چیز دیگه است سانسور روی حماقت فرد سانسور بود ولی دشمنی با فرهنگ نبود یعنی نظام حکومت پهلوی دشمن فرهنگ تاریخ ایران نبود و همه جا هم سعی کرد که جلوهای اسید و درخشان تاریخ فرهنگ ایران نشون میده خیلی فرق داره حالا یه حماقت هایی هم تو بخش های از این سیستم بود که جلوی انتشار خیلی از کتاب هم گرفتن همین کتاب خمینی بعد میومد و ببینید یعنی در واقع اون چیزی که بود این بود که نظام سیاسی پهلوی پشتبان فرهنگ و تاریخ ایران بود اون پشت وایستاده بود راه بر همه باز من مثلا مجله فردوسی که میگی کلاس نوه دبیرستان من اولین شعرم اون تو چاپ کردم خودت صفحه شعر اداره کردی 
و ما مجله در می آوردیم مثلا تو همون مازندران دور دبیرستان کلاس ده دبیرستان حالا اسمش الان تو ذهنم پرید از ذهنم ناگهان و این مجله رو تو فردوسی معرفی کردن که یه ده دانش آموز در فرنجا این مجله رو در ما با این کیفیت میدونید و چقدر تأثیر داشت و بزرگتر شدین جنگ در آوردین بله اصلا همونجا بود که این فردوسی در واقع ماها رو چکار کرد رشد داد تشویق کرد نه تنها من در آمول که مثلا شاهد این بودم و دوستان من هم کلاسی های من که با فردوسی هم کاری میکردن هر گوش و کنار ایران پایگاه داشت فردوسی این و یادم باز پهلوان واقعا به خیر آدم بسیار زحمت کشی بود و اون مجله پنج ریالی که میگفت آقای آل احمد یار دارن اون مجله پنج ریالی فرهنگساز بود در رشد و تعالی فکر در ایران و زوغ و زوغیات نقش داشتن چند تا شاعر از اونجا اومدن قصه نویس میرافتابی مینوشت یه دفعه گل میکرد احمد محمود از کجا اومد که بعد همسایه ها نوار صفت درجه و غیره و یا, یا همون که آقای آرام از روزنامه پنجیاری خودش مطلب میداد به فردوسی یعنی اینا ولی خب آقای این تناقضات ولی براهانی هم اونجا مطلب ولی این تناقضات متاسفانه وجود داشت یعنی به این معنا این تناقضات وجود داشت که رو شمفکری ایران در اون دوره همش مخواست چهره زده متفاوت بله متفاوت و کاش حقیقتی هم درش بود کاش واقعا این این کارها رو که میکردن یک بنیادی میداشت در جهت روشنگری در تاریخ ایران جامعه ایران خطر اصلی بغل گوش ما بود و نفهمیدن که کی دشمن اصلی این آب و خاکه کیه که میخواد بنیاد این فرهنگ رو بندازه و به صلاح معرف تروریزم باشه در جهان ما یا عبروزی ما هر جا بوم بیرون میزنن هر جا آدم اینو میکشن دنبال اینن که ببینن که ایران با اون فرهنگ با اون درخشندگی های اون فرهنگ و اون گذشته به یه جایی رسیدیم که این اتفاقه به این کار اشتباه غمنگیز ملت ایران بود و در رأسش هم اشتباه غمنگیز روشنفکران و سیاسیون و باید ازخواه باشن و باید همچنان بیان و از ملت ایران ازخواهی بکنن که به این روز سیاه افتادیم من تصور بکنم بسید یه آدم مثل دکتر براهنی اعتبار و منزلت و جایگاه فرهنگی و ادبی و تلا در مصر میاد میگه منو به پنکه بسته بودن و به این تجاوز میکرد آدم فقط یه نفر به من گفت چه جوری وقتی که راجب سمد بهرنگی اون چه یاد رو درست کرده آلمن و آمدن خب من دیگه از آقای براهانی توقعی ندارم دروغ میگفتن یعنی خیلی ها یعنی اینکه شکنجه نبوده باشه رفیق من ساواک شکنجه بود زرج بود بدبختی بود همه اینا ولی نه اینکه آقای براهانی رو ببندن به پنکه بهش تجاوز ببین سایدی شب و روز با هم بودیم با خودمون او میرفت دروغ میگفت منو شکنجه کردن روزنامه فرانسوی چاپ میکرد بعد احضار میشد میگفت من نگفتم باور کنید یه دفعه با دکتر گوهل کوهن رفته بودیم پیش آقای گلستان بله. گلستان خب یه چهره درخشان فرهنگی ایران و داستان نویسی ایرانه من واقعا دوستش داشتم برش همیشه اعترام قال بودم و یه برنامه هم که رادیو فردا گذاشته بود برای مهمانی دادم من یکی از مهمانان من آقای گلستان یک چیزی رو صحبت کرده بود در مورد شاه و امیدوارم این تیکر دکتر کوهن زبط کرده باشه نمیدونم و اون این بود که میگو که این فیلم هایی رو که ساخته بود رفتن به شاهنشون دادن اون جایی که و بردن ها و بردن ها و بردن ها شیر اخوان در مورد نفت این ها میگه که آقای گلستان میگو که شاه برگشت من گو که جلوشون میستیم به کمک شما ها دست در دست هم میدیم جلوشون میستیم گفتم جدی میگید آقای گلستان گفتم شما که اومدین بیرون اینو گفتید به مردم سکوت نگاه کرد آقای دوباره گفتم آقای گلستان سوال من جواب بدین سه بار تکرار کردم به سوال من جواب نداد 
آخرش گفت نه ببینید این این اینا حاضر روشن فکر بی عقده ما بود که دستش به دهنش میرسید بله من میخوام بگم این مشکل بود که جرأت اینه که تعریف کنن جرأت این که واقعیت رو مردم بگن واقعیت این بزرگترین مصیبت به سلام آیا این نتیجه حزب توده میدونی نتیجه اسلام میدونی نتیجه فرهنگ کوهن ما نتیجه چیه دکتر نه اینم که مثلا روشن فکری حزب توده ضربه های بزرگی به تاریخ و فرهنگ ما زد تردید نرم ولی اینی که همه چیز پای حزب توده می نویسیم یا همه چیز پای اسلام می نویسیم من مخالفم و یعنی اینا مشترکات تاریخ ما بغل گوشمون تاریخ مشروطیت رو نمیشناختیم اطلاعات از تاریخ خودمون درسته همین الان که من و شما امروز راجع به مرکز فرهنگی کاسپیان صحبت میکنیم در قرن این کتاب اوراد الاحباب به فصول و آداب و نگاه کن توش یحیا سیف باخرزی یه کتابی مینویسه به اسم اوراد الاحباب ولی تو خانقاه میگن وقت بکنید که هر کسی میخواد بیاد از روی این کتاب در منطقه بخارا و فتاباد اینو داشتم با دکتر استاد نوریان در اسفان همین چند شای پیش صحبت میگن که این تکره برش خوندم از این کتاب ام. که بهش کاغذ بدید قلم بدید سیاهی بدید یعنی مرکب که از رو کتاب بنویسه بره ما ملت اینجوری بودیم تو خانقه هامونم کتاب مینوشتیم و کتابت و آسان و راحت در اختیار اهل قلم میذاشتیم خب این اتفاقات تو ایران افتاده من بارها گفتم این حاصل بیفرهنگی نخبگان جامعه ایران بود که تاریخ خودشون نمیشناختن فرهنگ خودشون نمیشناختن آنچه شما در مشروط ایرانی گفتی بعد آنچه آدم رو آدمیت مثلا خونده و اصلا یه دفعه چشما رو باز کردی تو اونجا ببینیم اونجا اتفاقاتی در ایران افتاد که من عمیقا اعتقاد دارم واقعا اعتقاد دارم که اگر ما اطلاع دقیق از تاریخ فرهنگ خودمون می داشتیم می دونستیم که چه اتفاقاتی در دوره مشروط افتاد باور کنید به این آسانی انقلاب اسلامی نباید در ایران انجام می ما نمی شناختیم روشن فکرانمون رو نمی شناختیم همین میزا ملکم خان نازم دوله صحبت از چی میکنه؟ ولایت فقی میکنه نه اصلا ولایت فقی میگه بیارید اینجا بدیم ما اصلا با قوانین اروپا کای نریم تو روزنامه قانون همه چیز ب... ولی تاریخ نگاری ایران اینا رو به نسل ما نگفت میزا خان کرمانی آدم روشن فکر آدم کوچ فکر دنبال اینه که آخوند بیاره به قدرت برسونه و به ملکم نامه میلیسه که این کارو بکن تامینات بده به آخوندا بگو اگر شما با اون فتانتی که دارید دو ماه قدرت رو در دست بگیرید از لورد سالیسبوری هم گوی سبقت خواهید این سرنوشت روشن اینا رو به ما نگفتن درست. تاریخ نگاری ایران اقراق کرد و در واقع یک جوری با کینه با حکومت پهلوی برخورد کرد و میراث مشروطه رو اونچنان که بود به ما نشون ندادن نشنابن. مشروطه ایرانی نخستین بار بود که این رمز و راز رو باز کرد نشون داد به جامعه درست. ایران که چه اتفاقاتی تو مملکت ما افتاد ما خبر نداشتیم در تاریخ نگاری ایران مخفول بود این باعث سرفکندگی ماها بود باور کنید که بسی که ادعاهای بزرگی داشتیم میگفتیم آزادی جمهوری حکومت اسلامی آخه آزادی به جمهوری رو از آخون میخواستن دشمنان آزادی دشمنان نهادهای دموکراتیک و وقت جمهوری اسلامی رو براتون آوردن دیگه یعنی این اشتباه تاریخی که پیش اومد این بیشتر به اعتقاد من عدم آگاهی مردم ایران نسبت به تاریخشون در رأسشون روشن فکری ایران نمیشناختن فرهنگ گذشته این چیزی رو که شما اشاره میکنید ملکوم اصلا یعنی وقتی من اینو خوندم و تعمل کردم دم وای چه قهرمانانی ما ساختیم که اینا قهرمانان واقعی نبودن نبودن یعنی این تعمل شما خیلی مهم بود به اعتقاد من یه یک اصلا نقطه عطف شد برای که یک نگرش دیگه وقت میدونی 
شما رزاشا رو نگاه کنید بگم بی سواد بود فلان بود اقدامات رو ببینید در طول 16 سال سلطنت مجلس رو حفظ کرد با همه حالا فرمایش و غیره ولی مجلس شورای ملی سرزاش بود آدم حسابی هم توش بودن البته. مثل حالا نبودین هم میگم ما مجلس داریم ولی اون خیلی حتی اقل این که رزاشا از روشنفکران دست اول ایران مدد گرفت برای کارسازی و ساختار برای امثال داور امثال تغییزاتی امثال فروغی این آخه دیگه چی میخواست بکنه یک کسی آره اشکالات هم داشت و طبیعی که اون حکومت هم ضعف های خودش داشت ولی در خدمت ایران تعالی ایران فرهنگ ایران بودن بله متاسفانه اینو تاریخ نگاری ایران نشون نداد بسیار سپاسگزارم دکتر آجودانی امروز لطف کرد در خدمتش بودیم و مجده این تحول بزرگ رو داد خیلی باعث خوشحالی منه که یک مرکز فرهنگی مستقل و واقعا مستقل غیر وابسته غیر سیاسی و از لحاظ مالی هم کاملا مستقل برای ایرانیان به زودی ساخت شاهد یک مرکز مستقل فرهنگی هستیم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود به اتفاق استاد شاعر نویسنده و بالاتر ازانه دوست ارجمند و عزیزم دکتر ماشاله آجدانی تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق نه پروردگار قاسم و جبار بدرود